0: Hey. Romanos capítulo 8, versículo 1, hoje nós vamos fazer uma pregação diferente, uma pregação textual, nós vamos botar a capinha, tá, da pregação, nosso tema hoje é inclinados para o Espírito, amém? Vamos falar junto, inclinados para o Espírito. Nós vamos dividir em dois momentos, tá, o primeiro momento hoje nós vamos falar de vida prática com relação a como é que funciona a inclinação do Espírito, de forma prática, no nosso dia a dia. O que, que nós temos produzido na nossa vida? Será que nós estamos mais inclinados para a vida no Espírito, ou estamos mais inclinados para a vida na carne? Sempre lembrando que carne é aqui não é ir no açougue, não é um churrasquinho. Carne, na Bíblia, é um símbolo da nossa natureza caída, pecaminosa, adâmica, nossa tendência, nossa inclinação para o mal, né, infelizmente, existe um dualismo dentro do homem, um, um lado nosso, caído, pecaminoso, que herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, tem maior tendência, uma inclinação para o mal, e por isso nós precisamos de Deus, irmãos, sem Deus, nós vamos igual um, um rio doido, né, uma carreta desenfreada, nós vamos só fazer besteira e caca, sim ou não? Sim, porque o mal você não precisa fazer força para fazer. Né? Um exemplo é a língua, né? você falar mal de alguém, você não precisa nem fazer força. É só abrir a boca, sim ou não? Quando a gente fofoca da vida de alguém, parece que a gente tem deleite, parece que a gente tem prazer nisso. Por quê? Porque faz parte da expressão dessa natureza caída o que Paulo chama de carne, também natureza pecaminosa, natureza adâmica, inclinação para o mal, tudo é a mesma coisa, é o que Paulo chama de carne. Então, nós vamos ver que você pode ter dois estilos de vida. Você pode ser inclinado para a carne, e a Bíblia diz, aquele que semeia na carne colherá corrupção. Essa corrupção significa uma vida deteriorada, uma vida destroçada, uma vida destruída. Uma vida cheia de angústia, cheia de culpa, cheio de consciência pesada, corrompida por dentro e também corrompida por fora, e no final da vida, se não se arrepender, se não abandonar suas práticas equivocadas quem vive na carne será condenado eternamente. Porque um, uma, uma das dos entendimentos do que é aquele que semeia na carne colherá a corrupção. Corrupção aqui fala do da corrupção também extrema que o homem vai chegar quando no inferno estiver tomado pelo pecado e o corpo do pecado em condenação eterna. Amém? Fala comigo, o que semeia na carne colherá a corrupção. Agora fala comigo, Deus me livre. Na terra e no inferno. Amém? Agora a Bíblia também diz que quem semeia no espírito colherá vida eterna. Quem quer ter vida eterna aí? Vida abençoada, vida, vida abundante, né? Vida vivida no máximo do seu potencial. É a vida que Jesus oferece para nós. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abum. Por outro lado, quem vive na carne vive o reino do inimigo, né? Vive o reino tenebroso. E a Bíblia diz que o ladrão, símbolo aqui do diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se você viver na carne, além da corrupção, o diabo vai pintar e bordar na sua vida, roubando, matando e destruindo. Mas se você viver no Espírito, que é isso que nós vamos tratar, a inclinação para o Espírito, inclinados para o Espírito, você colherá a vida eterna, uma vida abençoada, uma vida onde o favor e a bênção de Deus estará sobre nós. Amém? Todos abriram ali, Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz o texto bíblico, nós vamos ler dois trechos da palavra. Primeiro, Romanos 8, de 1 a 8, que é o tema daquilo que nós vamos falar hoje, esse inclinados pelo Espírito, mas aí não vou explicar muito aqui, só vou ler para vocês, que é o nosso tema central, e depois nós vamos para Gálatas estudar a vida prática do que é isso que nós estamos falando, tá bom? Então, Romanos 8,1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aí? Dá uma glória a Deus. Então, aqui fala de uma posição de fé, uma posição espiritual, onde você está em Cristo. E quem está em Cristo não tem nenhuma condenação, não tem por que ficar culpado, condenado mal trapilho, né, mal amado. Não, irmão, não tem porque você permanecer em condenação. Que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Você vai ver que agora o tempo todo ele faz um contraponto, um contraste. A luz é o Espírito e a parte tenebrosa é a carne. Então, esse contraponto vai aparecer o tempo todo, carne e Espírito. A vida de Deus, a zoe de Deus, a vida no Espírito, e a vida na carne, a vida de pecado, a vida atolada em coisa errada. Dois, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, de novo, me livrou da lei do pecado e da morte. Olha essas duas palavrinhas, pecado e morte. Fala comigo, pecado leva a morte, leva a morte. E quatro tipos de morte o pecado pode levar a morte emocional, está lá no Salmo 32, a morte emocional, a Bíblia diz, enquanto me calei, se os meus ossos gemeram em bramido, o meu humor se tornou em sequidão de estio, sequidão de estio é como se fosse uma folha que murcha, humor fala de sentimentos e emoções, sim ou não? Quando você está bem humorado, você está alegre, quando você está mal humorado, e como tem gente mal-humorada, né? Naqueles dias, né? E assim, queridos, mal-humorado, as emoções estão mal. Sim ou não? E às vezes é pecado, gente. Às vezes a gente está mal-humorado por causa de alguma coisa errada que a gente fez. Nem sempre, né? Claro, às vezes são questões temperamentais e tal, momento, hormônios, uma série de coisas, né, irmãs? Aleluia! E nós, homens, temos que ter uma paciência de Jó. Aí a gente sai com as crianças, tomam sorvete. Filho, vamos dar a volta. Glória a Deus, irmãos. Mas é assim mesmo. A Bíblia está falando disso. Primeira morte, morte emocional, provocada pelo pecado, por esconder o pecado, por não tratar o pecado. A segunda morte que o pecado produz, e aqui está falando de a lei do pecado e da morte, a segunda morte que o pecado produz é a morte que veio para todos os homens, a morte física. E tem muita gente que morre fisicamente por erros e pecados, sim ou não? Você se embriaga, por exemplo, daí sai na estrada a 200 por hora, bate de frente com um caminhão, é um pecado que você fez e uma tragédia surgiu pela sua imprudência e vida desgovernada, morte física. Terceiro tipo de morte é a morte espiritual. O pecado produz morte espiritual, O que, que significa isso, gente? O ser humano alienado, alijado para longe de Deus por causa do pecado, se a gente não se arrepender, se a gente não consertar aquela área de queda da nossa vida, você entra numa, naquilo que os especialistas chamam de ciclo da derrota. Fala comigo, ciclo da derrota. Pastor, o que, que é isso? É quando você fica caindo sempre nos mesmos pecados. Apanhando para o diabo, apanhando para os demônios, apanhando para o pecado. Está sendo dominado pela lei do pecado e da morte, que acabamos de ler. Isso se chama ciclo da derrota. Isso gera morte espiritual. Você vai, né pode até ser crente, nasceu de novo, mas aí a chama vai se apagando até chegar... A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pode, ele pode, você pode estar cheio do Espírito Santo, você pode entristecer o Espírito Santo e por último estágio, você pode apagar o Espírito Santo de Deus. Fala comigo, ser cheio, entristecer e apagar o Espírito. Então, qual é o nosso propósito, gente, como crente? vida no Espírito, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, inclinação para o Espírito, é sermos cheios do Espírito, amém? Efésios 5,19, não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, briga, confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo, é isso que Deus quer, você seja cheio do Espírito Santo, quando por acaso tropeçar no pecado, errar, você vai entristecer o Espírito Santo. Entristecendo o Espírito Santo, você vai fazer algo a respeito daquele erro e falha. Você não vai aceitar aquilo como normal da sua vida. Você não vai entrar no ciclo da derrota, que é sempre cair nos mesmos pecados diariamente ou de forma contínua. Você vai se arrepender, vai se levantar em Deus e vai voltar a ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus, amém? mas se o Espírito Santo ficar entristecendo, entristecendo, entristecendo tentando falar com você, te conscientizando, pesando a consciência ao mesmo tempo, tentando falar com você e você não está nem aí, vira as costas para Deus pinta e borda, pronta, faz coisa escondida vive uma vida dupla, escondida, hipócrita sem temor do Senhor, chega uma hora que o Espírito Santo olha para você e fala ó, esse cara não quer nada comigo estou falando, falando, falando envio meus profetas, no culto eu uso o pastor, a irmãzinha Doquinha vem e traz uma palavra profética, o cara não escuta, endurece o coração, vou sair fora desse corpo aqui. E aí é o grande perigo da vida espiritual, é o que a Bíblia chama de Icabod, fala comigo, Icabod, é uma palavra hebraica que significa foi-se a glória de Deus. O problema não são os demônios, gente. O problema é o icabode. É quando a glória de Deus, o Espírito Santo, se vai da tua vida e você fica vazio. Casa vazia, aeroporto de quem? Dos demônios. É igual quando você entra numa casa suja, cheia de ratos. Não adianta tirar só os ratos. Você tem que tirar a sujeira da casa. Limpar a casa para que os ratos vão... Embora os ratos são os demônios, e a sujeira é o pecado. Você tem que tirar aquilo que atrai os demônios à sua vida, que são os pecados. Tira a sujeira, te santificando, te consagrando, te dedicando ao Senhor, vivendo uma vida no Espírito, se arrependendo, consertando áreas da sua vida que estão ainda em fragilidade e que precisam de conserto. Você tira o lixo, tira a sujeira, os ratos desaparecem. Amém? Quem vai se purificar diante do Senhor? Levanta as duas mãos para o céu e fala, Senhor, eu não quero ter nenhuma sujeira na minha vida em nome de Jesus. Entenderam, gente? Os demônios só têm legalidade em cima daquilo que eles se alimentam, que é a sujeira, o pecado. Amém? Então precisamos limpar a casa. A Bíblia diz, no 2, porque a lei do Espírito de vida, que é o Espírito de Deus, em Cristo Jesus, nessa posição gloriosa, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, e aqui a é lei relacionada ao corpo, visto que como estava enferma pela carne, carne aqui é a natureza pecaminosa que habita no corpo humano, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, ou seja, de corpo físico, de carne do pecado, ou seja, não que Jesus tinha pecado, mas ele veio num corpo humano, pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, Jesus teve que vir com o um corpo humano, o mesmo corpo, né? claro que de forma diferente, ele era puro, ele não pecou, ele não errou, mas assim como os seres humanos possuem um corpo físico, Jesus teve que vir como homem físico, com o corpo físico, para que sobre ele, na cruz do Calvário, foram, fossem lançados todos os nossos pecados. Amém? Fala comigo, em Jesus, foram lançados todos os meus pecados. Você crê nisso? Irmãos, isso é uma coisa fundamental da fé cristã. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode ver que Espírito aí está com E maiúsculo. É uma referência ao Espírito Santo de Deus. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, ou seja, governados pelo Espírito Santo, se inclinam para as coisas do Espírito. As coisas de Deus, as coisas eternas. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Fala comigo, a inclinação do Espírito é vida e é paz. Quantos querem ter paz aí, diariamente? Está aqui o segredo, ó, é o nosso tema. a in, inclinados pelo Espírito ou na direção do Espírito, na vida do Espírito. Esse é o segredo, irmãos. É como se fosse um pêndulo. Ou você, o pêndulo vai para o lado do Espírito, ou o pêndulo, a inclinação, vai para o lado da carne. Não tem como estar tá no meio. Ou é um, ou é outro. Ou você está do lado direito, lado do Espírito, ou essa inclinação, pêndulo, está do lado da carne. De que lado você tem se inclinado, gente? Essa é a pergunta do Espírito Santo para nós hoje nessa noite. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte. Fala comigo, morte emocional, morte física, morte espiritual e a quarta morte, a morte eterna. É o pior de todas as mortes. É o inferno, a condenação eterna. Olha, o, olha a tragédia que o pecado é na nossa vida, gente. O pecado é um vírus mortal. Se você não aplicar a vacina do arrependimento, da contrição de espírito, do, da mudança de vida, né, de você ter uma atitude de quebrantamento, humildade, reconhecimento de erros, de falhas, e uma predisposição de mudar comportamentos, atitudes... Infelizmente, essas quatro mortes são geradas na vida da pessoa. Morte emocional, morte física, morte espiritual e morte eterna. Vamos falar junto Emocional, física, espiritual e eterna. Olha só, quatro tipos de morte que o pecado age na nossa vida. Ou seja, se eu estiver inclinado para a carne, a morte é certa. Mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Amém, irmãos? Você quer viver de verdade? A vida de Jesus, a vida abundante, a vida abençoada, a vida debaixo do favor de Deus, da bênção de Deus, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Só tem um jeito, vivendo no... Espírito, fazendo aquilo que é certo obedecendo a palavra procurando em todas as coisas consertar a sua vida de tal maneira que não, há, não haja nada de obscuro de coisa escondida de coisa tenebrosa de sujeira, de lixo onde os ratos possam entrar na nossa vida, casa e família vamos tirar o lixo amém? É isso que o Espírito Santo quer gerar em nós, aí vem o 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, olha que coisa séria essa frase gente, se eu tiver inclinado para a carne, eu vou estar me tornando inimigo de Deus, lá em Efésios 2 também fala sobre isso, vós estáveis mortos nos vossos pecados e delitos, vocês Estavam andando segundo o curso deste mundo, né? segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo. Vocês estavam debaixo da ira e eram filhos da desobediência. Olha só o que a Bíblia está dizendo, versículo 2, Efésios 2. Filhos da desobediência, filhos da ira, debaixo da escravidão do diabo. Andando segundo o curso desse mundo, ou seja, obedecendo esse cosmos, esse sistema mundial antibíblico, antideus, pernicioso. Irmãos, e tem muito crente caindo na ladainha do mundo. Sim ou não? Tome cuidado, tome cuidado com Netflix, com internet. Tem muito cristão que está absorvendo igual uma, uma esponjinha princípios e valores equivocados, mundanos. Então, como é que o diabo toma a nossa vida? É pela mente. Se ele jogar pensamentos errados, que a Bíblia chama de sofisma, fala comigo, sofisma. Pastor, o que é um sofisma? Sofisma são mentiras com aparência de verdade. Quer dizer, o mundão, né? as, as séries, os filmes, os jornais, a mídia, a educação secular... Você vê que o tempo todo estão bombardeando de princípios contrários à palavra de Deus. É o mundo. É o curso desse mundo. A sujeira desse mundo. Se você não observar, quando você vê, você já está pensando igual um mundano. Falando igual um mundano. Esse dia mesmo eu fiquei horrorizado. Estava vendo um, um, no YouTube, ministração de um pastor. E o cara começou a falar um monte de palavrão. No meio da fala dele, fiquei horrorizado com isso. Falei, meu Deus do céu! Um monte, sabe o que é um monte de mil? Não era um, foram vários palavrões em questão de uma hora. Eu não consegui, não aguentei. Parei, falei, meu Deus do céu! E o cara estava com 50 mil pessoas online, <risos> ao vivo. Xingando os outros, ofendendo, falando palavrão, boca suja. Fiquei horrorizado com isso. Falei, Senhor, tenha misericórdia. Não aguentei, gente. Ai, Jesus. Continuando. Sete: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Ou seja, a carne, a natureza pecaminosa, ela é contrária à lei de Deus. Amém? Sim ou não? Sim. Por isso que Paulo diz, o que eu não quero, eu faço. Mas aquilo que eu quero, eu não faço. Ou seja, ele está falando desse conflito que existe dentro dele. Uma parte dele queria fazer coisa errada. A outra parte queria fazer o que é certo. Então ele diz, aquilo que eu quero, ou seja, os desejos os maus, eu não vou fazer. Mas aquilo que eu não quero, mas eu sei que Deus quer que eu deseje, isso eu vou fazer. Amém? Então, diariamente, sabe Bruno, é, é, cada um de vocês, Pri, Edmilson, diariamente existe um conflito no nosso interior. Sim ou não? Sim. É um dualismo, né? É céu e inferno dentro de nós. Por isso que eu digo, todos os dias nós temos batalhas sendo travadas no nosso coração. Sim ou não, irmãos? Por exemplo, alguém te ofende. Qual é o impulso que vem na tua boca? É xingar a pessoa. Sim ou não? Por exemplo, eu nunca xinguei minha mulher, tá? Tenho 21 anos de casado. Eu nunca xinguei a Sofia. Glória a Deus que eu fiz um propósito com Deus de nunca fazer isso. E graças a Deus eu consegui, irmãos. Mas não pense que ao longo de 21 anos de casado, milhares de vezes o pastor Giovanni não, quis, não, 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 não veio um impulso de... E eu tive que segurar a minha... Esse desejo, esse impulso, que era muito mais fácil do que segurar a onda. Sim ou não? Sim. Milhares de vezes. Só que eu, eu firmei um propósito com Deus e graças a Deus consegui, para a glória de Deus e misericórdia de Deus, nunca xingar a minha mulher. Eu já fui xingado duas vezes. No início do nosso casamento. Não assim coisas absurdas, tá gente? Foi só... Palavras ofensivas, assim. E ela era recém-convertida, né? Então, ela não tinha a maturidade que eu tinha. E aí, umas duas vezes, ela soltou os cachorros em mim. <risos> Pensa numa raiva. <risos> Igual o louvor rural, né? Eu passo raiva. Raiva, <risos> muita raiva. <risos> Mas eu segurei a onda. E eu falei, se eu também xingar, aí o trem vai desandar aqui dentro. Aí ministrei na vida dela, falei: ó, oh, você está errado. Eu não quero ser desonrado. Não é assim, papapá E aí, graças a Deus, por não ter reagido da mesma maneira, foi só duas vezes. Que eu me lembro, foi umas duas vezes. Não foi palavrões assim absurdos também, tá? Foram ofensas, foram, foram palavras duras, ofensivas, vamos dizer assim. A Sofia também não é de xingar. Glória a Deus. Mas assim, me machucou, me feriu. E por eu não ter reagido de forma carnal, e matura, ela se constrangeu e nunca mais fez, em nome de Jesus. Amém? Nossos filhos, né? A gente corria de vez em quando. Os filhos recebem toda essa poluição da escola, dos amiguinhos, da internet, dos videozinhos do YouTube, um monte de palavrão. E aí, chega dentro de casa, parece que eles desligam e acham que é a mesma coisa. Nós não aceitamos palavra torpe na nossa casa. Toda vez que por acaso escapa da boca deles, eles levam um ovo. Amém? Glória a Deus. Você não pode ver o teu filho xingando e não fazer nada. Isso é omissão. Só que para você poder corrigir o seu filho nesse aspecto, você precisa dar um bom testemunho. Sim ou não? Se ele vê o tempo todo você xingando, ofendendo, falando palavrão, filho da fruta e vai, papapá. Como é que você vai dizer, filho, não xingue? Você está andando na carne, você está colhendo aquilo que você semeou. Às vezes dentro da tua casa, da tua família. Sim ou não, irmãos? Então, você tem que dar exemplo. Exemplo. Amém? Glória a Deus por isso. É o que a Bíblia está dizendo. E termina assim, no 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fala comigo, os que estão na carne, no bife. Tem um amigo meu que fala assim, né? o Pedro Paulo, lá de Blumenau. Ele diz assim, ô, 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 ô Giovanni, esse cara não está nem na carne, ele está só no tutano. No tutano. De tão carnal e doido que o cara está. <risos> você já está só no osso já. De tão absurdo que o cara está. E existem pessoas que estão assim. Carnais. Ó. Se a gente viver a vida da carne, gente, você jamais poderá agradar a Deus. Vamos falar junto? Quem vive na carne, jamais poderá agradar o coração de Deus. Quem aqui nessa noite quer agradar o coração de Deus? Então só existe uma vida que eu e você precisamos levar, viver, vivenciar, que é o nosso título. Bota lá o nosso título de novo. Inclinados pelo Espírito. Ou seja, a sua inclinação tem que estar do lado de cá, do lado do Espírito. E se você alimentar o Espírito, olha lá, inclinados para o Espírito, para o Espírito Santo de Deus, com E maiúsculo. Então é desse lado que a gente tem que viver, é a vida no Espírito Santo. Agora vamos ver de forma prática, abra comigo, Gálatas, capítulo 5, 16. Um pouquinho para baixo de Romanos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem. Gálatas 5,16. Aqui Paulo começa a falar de forma prática a mesma coisa que ele está falando lá em Romanos capítulo 8, de 1 a 8. Só que aqui, além de ele dar a dica de novo, da inclinação para o Espírito, ele usa o termo andai em Espírito, ele dá características de uma vida carnal. Prática, prática como é, que, como é que a carne se manifesta na vida de uma pessoa? Vamos lá então. Gálatas 5,16. O texto diz, digo porém, andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, toda vez que vier vontade de pecar, fazer coisa errada, desejos ruins, desejos pecaminosos. O que, que você tem que fazer? Frear. E você tem como frear isso, gente. Deus nos deu o livre arbítrio a vontade, o poder de escolha. Essa dádiva divina, que é um presente que nós temos, os anjos têm, os seres humanos têm, os animais não têm. Os animais, eles não fazem escolhas conscientes, eles agem por instinto. Eles têm uma espécie de alma coletiva e agem por instinto, né? Eles não têm cérebro consciência igual nós então por Deus ter nos dado esse livre arbítrio, esse poder de escolha nós temos a capacidade de frear desejos pecaminosos concupiscência que a Bíblia está dizendo aqui ó, não cumprireis a concupiscência da carne, a palavra concupiscência, ela não é de senso comum, né? se chegar ali na rua e falar oh, concupiscência, o cara não vai saber o que, que é, sim ou não? é rapaz, para de concupiscência o cara vai dar risada de você mas é um termo bíblico que significa desejo desenfreado fala comigo, desejo desenfreado então toda pessoa que não freia o seu desejo pecaminoso ele está em concupiscência tá? concupiscência palavra difícil, né? às vezes até enrola a língua vamos falar junto? concupiscência Desejo desenfreado. E é de quem a consciência? Está aqui no texto. É da carne. Ou seja, é dessa natureza pecaminosa, dessa inclinação para o mal. Agora o 17, presta atenção. Porque a carne cobiça, ou em outras palavras, em outras versões diz, milita contra o espírito. Sim ou não? Tá lá, ó. Outras versões diz, milita. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Que é esse conflito que existe dentro de nós. A carne querendo tomar conta da tua alma e do teu corpo. E o Espírito querendo governar o Espírito humano, iluminar tua alma e subjugar o teu corpo. Fala comigo, o Espírito Santo quer governar o meu Espírito humano iluminar e curar a minha alma, e subjugar o meu corpo. Então assim, uma pessoa sem Jesus, ela tem o corpo mandando, a alma também infectada, intoxicada, e o espírito morto. Espírito morto, espírito humano morto, porque ele ainda não nasceu do espírito, ele não nasceu espiritualmente. O cristão, o homem maduro, o homem espiritual, ele tem o governo do Espírito Santo sobre o Espírito humano, iluminando e restaurando e curando a alma e subjugando o corpo. Então, Espírito em primeiro lugar, alma em segundo e por último fica o corpo. Não que o corpo seja uma coisa má, tá gente? Como pensava alguns é... Alguns gregos antigos, eles acreditavam que o corpo era o casulo da alma. Eles acreditavam que o corpo, né, não, não importa o que eu faça com o corpo, eu posso pintar e bordar, fazer um monte de coisa errada com o corpo, porque o corpo vai perecer, o importante é salvar a minha alma. Não. Para o cristão, a gente pensa diferente dos gregos antigos. O corpo é templo do Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios 3,16 diz, acaso não sabeis que os vossos corpos são templo do Espírito Santo, são santuário de Deus. Aquele que destruir, pois, o templo de Deus, o santuário de Deus, que é o corpo, Deus o destruirá. Olha que coisa séria, gente, esse versículo. Fala comigo, aquele que destruir a casa de Deus, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então a gente tem que cuidar, gente, do nosso corpo. Sim ou não? Você Não precisa ser vaidoso, não, não, não cultue o teu corpo, né? Somente hoje, em épocas de Instagram, rede social, as pessoas fazem um culto ao corpo. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de cuidar do corpo, cuidar do físico, cuidar da saúde. Deus não vai fazer isso por você, quem tem que fazer é você. Amém? Porque o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que o cigarro é um, é um pecado. Porque no cigarro, por exemplo, tem mais de 50 produtos químicos tóxicos destruidores. E o cigarro, a nicotina e esses 50 produtos químicos que tem no cigarro industrializado, o do Paraguai, então, nem se fala, né, gente? Porque tem até bosta de cavalo, tem de tudo lá dentro. É terrível. Tem lixo, tóxico tem de tudo. E o cara fumando lá. Isso é errado. Você está destruindo o tempo do Espírito Santo. Pode dar câncer de língua, câncer de de amígdalas, câncer no pescoço, câncer no pulmão. Sim ou não, gente? Sim, um monte de câncer que são causados através do cigarro. É uma concupiscência, um desejo desenfreado. Da carne, do mal. Então, a Bíblia diz, a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, se degradiam no nosso interior para que não façais as coisas que quereis. E aí vem o 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Amém? Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? Fala comigo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Aqui, a palavra lei é naquele sentido que está lá em Romanos. A lei do pecado e da morte. Amém? A lei do pecado e da morte. Ou seja, a inclinação do mal, do pecado que habita em nós. Aí ele começa a relatar quais são esses comportamentos pecaminosos. O que Paulo chama aqui das obras da carne. Fala comigo, obras da carne. Elas são manifestas, as quais são no 19. Primeiro, adultério. Segundo, fornicação. Adultério é relações ilícitas fora do contexto do casamento. Fornicação é imoralidade sexual também fora do casamento entre solteiros. Impureza é qualquer coisa impura. E pelo contexto aqui você está vendo que são questões relacionadas a sexualidade. Lascivia, o que, que é lascivia, gente? É o desejo impuro desenfreado. Aquela pessoa que deseja alguém impuramente, ou seja, sexualmente, e não freia o seu desejo sexual. Só tem uma pessoa que você pode viver uma vida desenfreada sexualmente, é o seu cônjuge, para quem é casado. Ali vocês podem se desejarem, desfrutarem da relação sexual, da intimidade do casal, sem problema nenhum. Não é pecaminoso, vocês têm a aliança do casamento, do matrimônio. Vocês têm a proteção ali, de Deus, do sangue de Jesus, sobre o matrimônio, sobre o lar, sobre a casa de vocês. Amém? A relação sexual para o casal é como se fosse a santa ceia do casamento. Vocês estão unindo-se um ao outro em amor, existe ali toda uma ligação espiritual, de alma, de corpo, onde a bênção do Senhor está sobre vocês. Amém? Mas fora do pacto nupcial, do matrimônio, do casamento, é pecado. Tanto a impureza, quanto a lascivia, quanto a adultério, quanto a fornica. Quatro pecados aqui relacionados à sexualidade. Aí ele começa a relatar outros. Idolatria. O que, que é idolatria? Você adorar alguma imagem, algum animal, alguma pessoa, algum objeto. Atribuir a ele poderes divinos. E adorar esses objetos como se fossem deuses ou deus. Se ofende ao Senhor. Está lá no Êxodo 20. É o primeiro dos mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Nem façam imagens de escultura daquilo que há no céu, daquilo que há na terra e daquilo que há debaixo da terra. Eu posso dobrar o joelho diante de um anjo? Sim ou não, irmãos? De um demônio? Está debaixo da terra também não. Na verdade está perambulando a terra, né? E muitos acreditam que o inferno é debaixo da terra. Uma das suposições bíblicas é que o inferno ele pode ser uma dimensão espiritual, ou seja, não está no mundo físico, é um, é um lugar espiritual, etéreo, né, como se diz, metafísico, para além do físico, ou muitos antigos, né, muitos estudiosos acreditam que o inferno está no abismo, no núcleo da terra, né, debaixo dos nossos pés. Geralmente no, na Bíblia Sagrada dá essa conotação, né? que o inferno é um abismo, que está debaixo dos nossos pés, né, que vai cair no inferno, então fala para baixo. Sim ou não, gente? Sim. Deixa essa, essa, esse entendimento. Idolatria é isso, irmãos. Nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há debaixo da terra, nós não podemos... Ah, pastor, mas eu só vou honrar. Você honrando, está errado. Você adorando, venerando. Ah, não, mas é só uma veneração. Está errado. Você só pode honrar a Deus. Você só pode venerar o Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é um Deus invisível. Então, nós não podemos fazer imagem de escultura, não podemos adorar nada que seja visível, físico, material, se possa pegar, não, está errado, amém? Feitiçaria, é manipulação de poderes ocultos, inimizades, aquelas briguinhas entre as pessoas, olha só, Deus trata com seriedade isso, ah, não sou mais teu amigo, inimizade. Ah, olhou feio para mim, inimizade. Contendas, aquelas confusões, aquela pessoa que gosta de piseiro, gosta de confusão, de, né, de explodir o barraco toda hora, fazer barraco na rua, barraco na fila do banco. Irmãos, isso é carne, é pecado. Ciúmes, olha só. Ai, pastor, morro de ciúme. Está errado. Ciúme é insegurança, é medo. É falta de confiança em Deus... Em você mesmo e na outra pessoa que você diz que ama. É um pecado triplo. Você não confia em Deus, você não confia em você mesmo, no seu potencial, nas suas qualidades, nas suas virtudes. E você não confia no outro que você ama. E aí acaba ferindo e machucando a outra pessoa. Sim ou não, irmãos? Ciúme acaba gerando também possessividade que ele é meu, não sei o que, ele me pertence, né? E às vezes nas amizades surgem isso. Ciúme, porque a tua amiga também tem outra amiga. Irmão, ninguém tem direito de proibir a fulana de ter uma outra amiga. Isso é doentio. Isso é possessividade, está errado. Todo mundo tem direito de ter vários amigos, sim ou não? Só que a pessoa é insegura, às vezes ela tem um problema de rejeição. Ela foi abandonada, traída, rejeitada, ela acha que todo mundo vai abandonar ela. Daí esse medo dentro dela que não foi resolvido no Senhor ainda, ou não reconhecido, tratado, acaba gerando possessividade, ciúmes, iras, iras é explosão emocional, gente. Como tem pessoas iradas, sim ou não, irmãos? Belejas, também é briga, confusão, sai no soco. Dissensões, é quando você né, tem partidarismo, olha, eu sou do grupinho A, o fulano é do grupinho B. Vamos brigar com eles, pá, piseiro e tal. Dissensões. Heresias, heresias são ensinamentos errados. Quando você começa a ensinar para os outros coisas contrárias à palavra de Deus, fala comigo, heresias são doutrinas erradas por exemplo, a Bíblia diz que o pecado, por exemplo, sexual fora do casamento, né a imoralidade é pecado, aí você chega e ensina para outra pessoa, olha, eu acho que não tem nada a ver eu acho que os tempos mudaram na antiguidade era assim, mas a Bíblia naquele tempo, hoje é diferente, você está ensinando uma heresia, algo contrário à palavra de Deus. é uma heresia, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4,:3: Esta é a vontade de Deus que vos abstenhais da imoralidade sexual, ou seja, que você diga não à imoralidade, que vocês se santifiquem ao Senhor. Amém? Fala comigo: santidade é dizer não. Também a imoralidade. Então, se você ensinar qualquer coisa contrária a isso, é uma heresia. E tem um monte, inclusive pastores hoje ensinando isso. Eu já vi, gente. Pessoas que se dizem pastores ensinando que imoralidade sexual não está errada. Que não é errado. Que os tempos mudaram. Que hoje nós somos livres. Né? Que o mundo moderno é diferente gente, a Bíblia é um livro atemporal fala comigo, a Bíblia é um livro atemporal Jesus diz em Mateus 24 passarão os céus e a terra porém as minhas palavras jamais passarão a Bíblia é um livro que está acima de culturas de povos, de tribos, de línguas, de tempo. Ela é eterna, ela é atemporal. Não posso pegar dela só o que eu quero, só o que me agrada e ensinar coisa errada para os outros. Não, isso é heresia. Aí vem mais um: inveja, invejar a vida dos outros. Irmãos, tomem cuidado com as redes sociais, com a internet. Sim ou não, gente? Se você não vigiar, quanto vê, você está invejando a vida dos outros. Fofocando a vida dos outros, cobiçando a vida dos outros. Aí você olha para a tua vida, o diabo começa a soprar dentro de você. Ah, tua vida não vale nada, ser infeliz, não sei o quê. Ah, aquilo ali que é vida. Pá. Tu nem sabe como é que é a vida do outro lá. Na... Às vezes na rede social, né, tem um teólogo que diz assim. Rede social, muitas vezes, é a mãe de todas as hipocrisias. Sim ou não, irmãos? Nada contra você ter uma rede social, a igreja tem, né. Todos nós temos... Mas tome cuidado, não se exponha. Não se exponha demais, irmãos. Tem gente que se expõe demais. E aí acaba gerando inveja e ciúme nos outros. Procura não se expor demais, ou coisas assim, se for expor, coisas que não, que não, não vai gerar esse tipo de situação. Olho gordo, né? Zóio gordo, zoolo gordo. <risos> Tem muita gente que chega para mim e fala assim, pastor, ora por mim, acho que eu estou sofrendo de zóio gordo. Isso aí é, é mandinga, gente, é esoterismo, é misticismo, isso não existe na Bíblia. Para com isso. Ciúme, inveja. Aí homicídios, que é matar os outros. Bebedice, que é uma vida desenfreada com álcool. Glutonaria, comer demais. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes, diz Paulo, já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Fala comigo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O que que Paulo está dizendo? Não está dizendo quem já cometeu. Paulo está dizendo quem continua cometendo, quem continua cometendo sem se arrepender. Porque se nós colocar essa lista, irmão, todos nós já fizemos algumas dessas coisas. Sim ou não? Sim, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos inclinação para o mal. Algum desses erros e falhas nós já fizemos. O que não pode acontecer nós continuamos a fazer é inclinação para a carne. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então você tem que se inclinar para o Espírito. E abandonar essas práticas erradas. Ah, pastor, mas eu sou ciumento. Ciúme é pecado. O único ciúme que não é pecado, vou falar sobre isso domingo, tá? Quando eu estou falando ali sobre a aliança, eu vou tratar desse assunto. Mas o único ciúme que não é pecado... É quando envolve a santidade de Deus. Ok? Quando é alguma causa justa e não uma causa humana qualquer que você botou na cabeça. Por exemplo, Deus tem ciúme de nós. Sim ou não? O Espírito Santo tem ciúme de nós. Por quê? Porque Ele quer a primazia do nosso coração. Ele quer a prioridade. Ele não quer nos dividir com, com o mundo. Não, não é isso. O ciúme no sentido de zelo, de amor, de cuidado, de primazia, de primeiro lugar. Esse não é um ciúme pecaminoso. Amém? Como também a ira, existe uma ira que não é pecaminosa. É a ira relacionada à justiça de Deus. Amém? Por isso que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, tem uma ira que é justa. Mas tem um outro tipo de ira, que é baseado na justiça humana, não opera a justiça de Deus. Está errado. Amém? E aí nós vamos parar por aqui. Já deu o nosso horário. E aí nós vamos continuar na próxima semana. Quem foi abençoado aqui? Dá um glória a Deus. Quem vai viver no Espírito? Fala aleluia. Eu quero. Fala comigo, Senhor, eu quero ser inclinado pelo Espírito. Ter a inclinação para a vida no Espírito. Então, se coloque de pé na presença do Senhor. Como nós estamos um pouquinho de gente, vem aqui para frente comigo. Vamos orar todos juntos aqui. ó Saia do seu lugar. Vem aqui para frente. Vamos dar as mãos aqui juntos, como povo de Deus. Orarmos uns pelos outros. Nós temos ministrado sobre Espírito Santo, sobre a vida no Espírito e queremos.